0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Une semaine sur deux, le Podcapsuleur reprend la route et vous emmène à la découverte des brasseries françaises. Dans chaque épisode, nous rencontrons des hommes et des femmes au parcours de vie extrêmement variés qui un beau jour ont décidé de faire de la bière leur métier. Chaque visite est différente, chaque histoire est singulière, ce qui reflète bien la grande diversité du milieu brassicole. Saison 7, épisode 8, Alain et Xavier Bayeux, Brasserie au Baron à Gussigny, dans le Nord. C'est l'un des plus beaux villages du Nord, Gusigny, entre Valenciennes et Maubeuge. Un pont fleuri de géranium enjambe l'Ognio, petite rivière franco-belge sous-affluent de l'Escaut. Le cadre est verdoyant, reposant. Nous traversons le pont et nous sommes arrivés au Baron, est une institution dans le village, autrefois les ouvriers de la carrière de marbre voisine venaient y terminer la journée de travail. L'endroit aurait pu disparaître si Alain Bayeux ne l'avait pas repris il y a un demi-siècle. Le petit café s'est agrandi en reste et depuis 1989, l'établissement est équipé d'une brasserie et produit sa propre bière, dont la fameuse cuvée des jonquilles. Depuis plusieurs années, Alain Bayeux a passé le flambeau à ses enfants. Sa fille Florence dirige le restaurant, tandis que son fils Xavier développe la brasserie.
1: Bonjour, je suis Alain Bayeux et bienvenue à la brasserie au Baron.
0: Alain, ça fait 50 ans que euh, tu euh, as repris un bistrot de village qui s'appelait Aubaron, à Gussigny. On est au fin fond du, du département du Nord. C'est même euh, assez curieux, c'est une petite enclave entre deux
1: morceaux de Belgique. Oui, c'est une découpe euh, qui date de la Révolution euh, entre euh, la France et les Hainauts, Et c'est là qu'on a coupé le Hainaut en deux, c'est un peu ça.
0: Ce village, tu le connais bien, ton histoire Familial s'inscrit euh, en partie ici, mais euh, euh, au départ en Belgique, un petit peu au, au Congo belge à l'époque, en 1973. Tu as tout juste 21 ans. Pour éviter que euh, cet établissement ne perde sa, sa licence 4, tu décides de t'y investir. La brasserie arrivera quelques années plus tard, hein, en 1989, mais ce n'est pas complètement innocent parce que tu es arrière-arrière-petit-fils de brasseur. Euh, la bière, c'est une histoire de famille.
1: Oui, bah donc euh, mon arrière-grand-père euh, travaillait déjà euh, euh, en brasserie au XIXe siècle et toute la famille a continué donc, autour de, de la bière. Euh, mon père est devenu brasseur euh, à 20 ans, à de, de l'école je suis moi-même né dans cette brasserie, c'était mon terrain de jeu, un gamin dans la, à la brasserie, et j'ai suivi euh, après euh, mon, mes parents au zaïr donc ex-Congo belge. Après les événements, nous sommes revenus euh, sur une brasserie à Valenciennes, où là aussi, il euh, a connu quelques péripéties de fermeture, restructuration, ce qui l'a amené euh, à être mis à la prépension... Euh, à Nantes, et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'entrevoir de, quelque chose, euh, une petite brasserie, à la suite du restaurant que, pendant toutes ces années, on avait développé ici, sur place. Et donc, finalement, ta
0: famille arrive à, à, à Guccini, oui. parce que c'était pratique, euh, en, entre les racines de la famille en Belgique et la brasserie de Valenciennes, c'était un peu un, un point d'étape.
1: Après le Zahir, euh, que nous avons quitté, euh, mon père s'est installé comme chef de réacteur de fabrication sur Valenciennes, ce qui nous a amené, puisqu'on est originaire de Dour, à mi de, de s'installer ici à Gussigny. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé en face de cet estaminet qui fermait, qui était en fin de vie et qu'on a voulu sauver.
0: Et pourtant, cet estaminet, c'était quand même une institution dans le village
1: Alors, oui, euh, l'estaminet par lui-même a une histoire, puisque l'activité de marbreries euh, qu'il y avait au XIXe siècle, faisait qu'il y avait énormément d'ouvriers sur place. Et donc c'était un estaminier qui vivait grâce à, à ça, mais qui après, après la fermeture des marbreries, euh, s'est reconverti un petit peu au tourisme euh, par euh, la beauté du village déjà aussi, et, et, et qui après, par bah, peut-être l'âge aussi de la tenancière, euh, a, a diminué. <rire>
0: Donc à 21 ans, tu euh, reprends l'estaminet les du village. Euh, par la suite, tu vas te marier. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, avec ton épouse, vous habitez un, un petit appartement au-dessus de, de l'estaminet.
1: Oui, c'est ça. Donc on s'est vraiment installé ici sur place. On a développé l'activité de, de ce café. Évidemment, ici, par où on est, c'est une activité essentiellement de week-end. Tout de suite, on a bien compris que le, la consommation ne suffisait pas et on a mis en place euh, de la restauration. On y a même construit une grande salle de restaurant avec la cuisine qu'il fallait avec. Et euh, c'est comme ça qu'on a bien développé jusqu'à l'arrivée de la brasserie en 89.
0: Alors justement, cette brasserie qui arrive en 89, ton père est encore dans
1: le coup. Euh,
0: il vient de, de, de prendre sa retraite euh, après avoir euh, travaillé à Nantes. Et de Nantes, il revient avec une, une petite brasserie.
1: C'était prévu aussi, la, la prise de retraite. Donc il a eu le temps de, de préparer une petite salle de brassage de 5 puisque puisqu'on n'avait pas l'ambition de, de faire des volumes, et c'était surtout pour l'établissement et la région. Et donc à sa retraite, on s'est mis en marche pour construire ce petit atelier à... Euh, juste après le restaurant où on a commencé à brasser et, euh, en 89, donc inauguration le 8 juin à la Saint-Médard.
0: Pour l'anecdote, c'est le patron du village de Gusini, mais euh, c'est aussi la première bière de la brasserie.
1: Alors oui, donc euh, c'est la première bière que l'on a, a sortie, euh, c'était une bière en bray, donc de fermentation haute, euh, refermentée en bouteille. Euh, on a sorti à la fin de l'année 89 une Saint-Médard brune, mais qui était la Saint-Médard de Noël. Et c'est seulement en, au printemps 90 qu'on a sorti notre bière de printemps, mais qui, chez nous, correspond à la sortie des Jonquilles. Donc c'est là l'explication, on l'a appelée la cuvée des Jonquilles.
0: Et c'est la cuvée des Jonquilles qui a fait la, la renommée de la brasserie euh, au-delà de la
1: région Ah oui, je, moi, je pense que par le fait que c'est une bière blonde, bien houblonnée, euh, c'est ça qui pense qu'elle a, euh, a eu beaucoup de succès tout de suite. Euh, c'est une bière euh, légère, désaltérante, et, qui a bien plu à tout le monde.
0: Au départ, l'idée, c'est quoi C'est d'avoir une brasserie pour alimenter le, les staminets
1: ah, Au départ, oui, c'était pour ça qu'on n'avait fait qu'une salle de 5 hecto. On n'avait pas beaucoup d'ambition dans les volumes. C'était uniquement un petit peu euh, façon broraille allemande où on faisait la bière pour l'établissement.
0: C'est l'ancêtre du brew pub
1: Oui, voilà, <rire> c'est ce que vous voulez faire. Mais après, euh, la demande a été un petit peu dans les environs et on, les volumes ont augmenté. Trois ans après, on a dû changer la, la salle de brassage pour une 10 hecto, qui a tourné 30 ans, et on vient de changer pour une 20 hecto maintenant.
0: Comment ça s'est développé au début Qui sont les, les premiers acheteurs euh, en dehors de, de ce qui est consommé ici sur place
1: bah, Tout de suite, euh, on a mis en place une vente emportée, évidemment. On a eu d'abord les environs, un petit peu la veinoise, mais après, bon, on est allé été solliciter plus loin, et puis l'arrivée de mon garçon... Euh, après ses études, euh, avec une communication beaucoup plus importante et d'autres ambitions, on a encore augmenté euh, la production. Oui, parce qu'on a parlé de ton
0: arrière-grand-père, on a parlé de ton grand-père, on, grand on, on a parlé de ton père, on a parlé de toi, mais maintenant on va un peu parler de tes enfants, parce que tu as deux enfants, une fille et un garçon, et eux aussi aujourd'hui sont euh, entrés dans l'entreprise familiale.
1: Ma fille a déjà donc, 20 ans maintenant qu'elle est ici et qui s'occupe euh, uniquement du restaurant. Euh, donc ça la prend euh, tous les week-ends et bon ben, comme ça euh, voilà. et elle nous soulage un peu, elle nous a soulagé d'abord parce qu'avant tout ça on le faisait en couple donc c'était le restaurant et la brasserie le week-end euh, le restaurant le week-end, la brasserie la semaine et c'était une belle charge mais après à un moment donné euh, donc ici on est bien on était Florence venait nous aider euh, au restaurant et après ça a été suivi par Xavier qui lui a pris en charge euh, la fabrication de bière.
0: Donc, Xavier, aujourd'hui, il est un peu aux manettes de la
1: brasserie Il est complètement, euh, totalement à la, aux manettes de la brasserie. Et maintenant, il tient à lui euh, son développement. Je n'ai plus de, de responsabilité, hein, mais donc, je suis juste là, euh, derrière, pour, pour donner un coup de main. C'est tout.
0: <rire> donc, tu n'es plus là, mais tu es encore là. Il y a toujours un coup de main à donner
1: Il y a toujours à faire, euh, surtout du non productif, je dirais. Euh, donc, je laisse la production euh, aux techniciens euh, présents. Et moi, bah, je suis à l'arrière-garde pour faire les, les déplacements qui, qui prennent du temps, qui ne sont pas productifs, quoi. comme l'enlèvement de Malte ou quelques livraisons dans les environs.
0: Une nouvelle page de la Brasserie au baron s'ouvre en 2008 avec... L'arrivée de Xavier dans la brasserie, le fils d'Alain. Mais alors, Xavier, tu arrives officiellement en 2008, mais cette brasserie, tu y as grandi
2: Oui, oui, donc euh, on est deux, hein, que, avec ma sœur, à avoir grandi euh, dans l'établissement. Donc à l'époque, c'était un, un, un petit café-restaurant. Donc euh, on se baladait entre les, les chaises des clients. Et puis en 89, euh, la, la brasserie a ouvert. Donc on était déjà nés. Donc on a. On était très jeune, bien sûr, mais on a un peu connu le chantier, donc on a un peu grandi entre les cuves. Ma sœur était déjà présente depuis quelques années pour euh, la gestion du restaurant. Et puis moi, je suis arrivé effectivement en 2008 pour, euh, pour travailler à la brasserie. Donc au début, euh, euh, sous-tirage, livraison, à facturation, euh, voilà. Et puis apprentissage sur le tas euh, d'année en année euh, jusqu'à aujourd'hui où euh, on a fait la transmission complète avec. Euh, avec nos parents, et donc euh, je suis euh, associé gérant avec, euh, avec ma soeur.
0: Alors tu dis que tu as appris sur le tas, mais tu t'es aussi formé, hein, tu as fréquenté l'IFBM pour euh, apprendre à brasser
2: Oui, Oui, donc euh, un peu d'IFBM, euh, et puis euh, moi j'ai surtout une formation en, en, en industrielle, euh, euh, technique euh, auparavant. Et donc, euh, oui, effectivement, au niveau de l'IFBM, ça m'a permis d'avoir un peu cette, cette approche, euh, l'approche plus euh, alchimie euh, euh, de la brasserie, euh, et ce savoir-faire-là, effectivement.
0: On se trouve là, Xavier, dans la salle de brassage. Euh, J'allais dire la nouvelle salle de brassage, puisqu'elle euh, a été installée il y a quelques semaines
2: oui oui donc on a été livré le, le 11 janvier donc ça fait quelques mois qu'elle qu tourne donc, euh, donc voilà c'est donc la troisième salle de brassage de la brasserie puisqu'on avait commencé avec une, une 500 litres puis une 10 hecto et aujourd'hui on est avec une, une 20 hecto entièrement automatisée qui marche pas toute seule hein, pour autant hein, qui, est, qui demande quand même du travail et du suivi mais euh, voilà on a, on a deux brasseurs euh, qui, qui sont là à plein temps et qui, euh, qui produisent aujourd'hui 80 à 100 hecto par semaine
0: est-ce que tu peux nous présenter l'installation
2: Oui. Donc ici, on est dans la pièce... Donc, le but de, 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 du chantier ici, c'était de, de conserver, les, les, de pousser un peu les murs pour rester toujours au même endroit, là où était la première salle de brassage en 89. Donc c'est une pièce qui fait à peu près euh, 50 mètres carrés, dans laquelle on a notre salle de brassage, la bâche à eau chaude et euh, 5 fermenteurs. Donc on peut imaginer que c'est assez étroit. Mais on y est arrivé, donc ça permet de garder toute l'âme du lieu et euh, la connexion avec l'établissement, euh, la taverne-restaurant, avec la vue sur les cuves. Et c'est pour nous l'essentiel. On est toujours là, au sein de notre village, dans, la, dans le fond de la vallée, au bord de l'eau, avec les cuves euh, visibles. Et c'était pour nous l'essentiel. On est toujours au même endroit. On a juste agrandi les cuves. Et pour le reste, rien n'a changé, on va dire.
0: Alors on est bien loin de ce dont nous parlait ton papa. Euh Petite production, euh, distribution euh, en voiture dans les quelques commerces autour du village, la brasserie a pris une, une toute autre dimension.
2: Oui, alors on reste humble hein, parce que, bon, là, après euh, 34 ans d'activité, on n'a on pas passé la barre des 5000 hectos, donc euh, on y va lentement et sûrement, on va dire. Mais euh, la réputation, elle est là, donc euh, ça nous permet de, bon, de vendre essentiellement dans la région euh, des Hauts-de-France où, où la bière est assez connue, mais aussi à l'étranger, donc euh, ça nous permet d'exporter euh, aux états unis euh, dans les pays euh, scandinaves, Norvège, Suède, en Italie, où, on, où, on, où ça marche bien. Voilà, on a une, une belle zone de chalandise, on vend sur place, bien sûr, même si ça reste une, une petite portion par rapport à, à la production totale, on doit être à peu près... À, à 15-20% de la production qui est vendue sur place, consommée sur place et à emporter. Pour le reste, on vend essentiellement en grande partie dans la région, localement. Beaucoup de directs, quelques distributeurs, mais euh, voilà, on fait beaucoup de directs et on arrive comme ça à, à, à vendre euh, ces, ces 3-4 000 hectos autour de la brasserie.
0: C'est la cuvée des jonquilles qui a fait la, la réputation, la renommée de la brasserie. Comment tu l'expliques Ce n'est pas la première bière habituellement. La première bière marque un peu, donne un peu le pas. Là, ce n'est pas le cas.
2: Oui, alors bah, c'est surtout dû au fait que la cuvée des jonquilles est une bière blonde et que euh, nos premières bières étaient une bière saison, donc euh, de couleur euh, un peu ambrée. Et la deuxième, c'était une, une, euh, une bière brune. Donc forcément, la, la première bière blonde s'est imposée. Donc, euh, donc voilà. Et puis encore aujourd'hui. Euh, la cuvée des Jonquilles, ça représente euh, plus de 70 de la production de, de, de la brasserie Baron. Donc, euh, on reste, on n'est pas monoproduit, mais, euh, mais mais presque quoi. Et, et dans un seul format en plus. Donc, on, on fait quelques fûts de cuvée des Jonquilles, mais euh, pour le reste, on est vraiment sur la, la bouteille 75 cl bouchonné, liège muselé, de cuvée des Jonquilles euh, essentiellement. Ouais, pas de 33 Non, pas de 33 parce que c'est pas notre euh, tradition. Parce que ici, dans notre région du Hainaut que ce soit côté belge ou côté français, on est encore beaucoup sur cette bière euh, très spécifique de la Champenoise euh, avec son bouchon de liège euh, qui identifie vraiment les bières de type saison, les bières fermières. Et donc, on, on y tient à ce format. C'est un peu notre, euh, notre façon d'identifier les bières qu'on aime et, et ce qu'on fait. Et donc, euh, donc voilà. On, et nous, les bières, euh, chez nous, on a l'habitude de les partager. Donc, euh, ça euh, n'a pas de sens de, de les faire en format individuel
0: donc belle salle de brassage deux cuves
2: oui deux cuves donc un modèle euh, compact classique hein, avec le whirlpool en dessous de la cuve filtre pour l'instant on utilise euh, on fait qu'un brassin par jour mais euh, voilà on brasse tous les jours donc 80 à 100 hecto semaine donc on atteint vite euh, le, le niveau de production euh, maximum mais euh, dans des conditions euh, vachement plus agréables pour les brasseurs en tout cas et puis euh, une homogénéité dans le travail homogénéité dans le, dans le produit fini et plus de sécurité en tout cas. Avec des doubles
0: brassins pour remplir certains fermenteurs
2: Oui, donc euh, bah, l'idée c'était de, de remplir en 24 heures, donc euh, comme on est en 20 hecto, comme est, nos plus grands fermenteurs sont des 40, on peut le faire en deux jours, mais euh, on peut imaginer aussi le faire en une seule journée. Donc euh, avant, en 10 hecto, effectivement, on était obligé de faire des pauses pour pouvoir remplir 40 hecto en deux jours. Aujourd'hui, avec la 20 hecto, on n'a pas plus souple.
0: Alors on vient de prendre un petit peu d'altitude pour accéder à, à la meunerie. Alors, le Malte arrive en big bag, mais euh, de, de, du Malte qui provient de la région, euh, la brasserie a construit une, une micro-filière.
2: Oui, donc ça fait trois ans maintenant qu'on travaille avec deux agriculteurs locaux qui cultivent des orges pour nous. Donc, euh, ils sont sur des parcelles. Euh, donc, on a un agriculteur français, un, ag un agriculteur belge, qui sont tous les deux sur des, des parcelles euh, franco-belges. Donc, on travaille vraiment sur la frontière... Euh, euh, un peu à l'image du style de, de, de nos bières. Ils cultivent leurs orges. On a la chance d'avoir une malterie, pour euh, ceux qui connaissent la malterie du château, qui est à 30 minutes de chez nous. Et donc on essaie de, de faire tout le, le plus localement possible. Donc, on a, euh, donc les orges sont, euh, sont récoltées euh, à, euh, à la ferme, puis ensuite envoyées euh, à, la, à la malterie du château pour faire des batchs de, de 80 tonnes. Et euh, qu'on réceptionne aussi ensuite à la brasserie pour, euh, pour stocker et, et pour brasser. Donc malte locale, houblon locaux aussi Alors le houblon, bah, forcément, bah, déjà historiquement, puisqu'on a commencé à brasser en 89, donc des houblons euh, euh, Yakima Chips, euh, je ne sais pas si ça existait, mais en tout cas nous on ne connaissait pas. <rire> de toute façon ça ne correspond pas au style de nos bières, nous on a toujours travaillé avec la Coupe Nord. Euh, dans les Flandres euh, et euh, les houblons d'Alsace euh, quand c'était nécessaire. Donc ça c'est vraiment la, ce qu'on a toujours fait et ce qu'on continue à faire aujourd'hui.
0: Parle-nous de la levure qui a une histoire euh, bien à elle puisque euh, effectivement euh, en 89 euh, trouver de la levure pour faire sa bière c'était euh, un exercice de style.
2: Oui bon disons que les, ja les brasseurs euh, malgré ce qu'on pourrait penser n'étaient pas trop avares sur... Euh, sur leur levure, mais euh, bon voilà, il fallait effectivement trouver une levure qui corresponde aux bières qu'on voulait faire. Et euh, donc ça, c'est mon, mon grand-père et, et mon père qui, qui ont trouvé une, une brasserie à l'époque, euh, qui travaillait une levure qu'ils pouvaient apprécier. Et aujourd'hui, c'est toujours cette même levure qu'on a à la brasserie. Alors pendant de très très longues années, pendant plus de 20 ans, euh, cette levure, elle était juste nettoyée, comme on, comme on dit chez nous. Euh, sur place à la brasserie, donc juste acidifié pour, euh, on va dire, la purifier. Donc ça a permis à cette levure de, de, de toujours être propre pour la fermentation, mais, de, mais elle a quand même continué à muter. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, elle a une identité qui lui est propre et qu'on ne trouve que sur cette levure, et, qui, et cette levure signe chacune de nos bières. Donc aujourd'hui, maintenant, par sécurité, elle est stockée à l'Institut Meurice à Bruxelles, euh, et on peut faire des propagations euh, deux à trois fois par an, euh, pour la brasserie, mais euh, mais voilà donc elle a euh, le fait de, de, de la garder uniquement à la brasserie pendant de longues années nous a permis de, de la rendre unique finalement euh, et, et, on, et lui donner vraiment cette signature particulière.
0: Au même niveau que la meunerie, on trouve euh, le petit labo de la brasserie au Baron.
2: Oui donc ça c'est l'entre de nos brasseurs hein, donc c'est ici que bon voilà qu'on gère un peu la production et que euh, on fait tous les contrôles qualité et notamment sur la levure et les bières euh, finies, les fermentations en cours. Donc on a euh, depuis quelques années un, un PCR qui nous permet de contrôler la bière pour les brettes et lactiques, mais essentiellement pour les diastaticus, pour éviter d'avoir ce type de levure qui contamine euh, nos bières. On a aussi le microscope, forcément, pour le comptage, viabilité des levures. Et, euh, et voilà, c'est un peu le suivi qu'on fait euh, sur place à la brasserie, qu'on essaye aussi de mettre en parallèle avec des analyses extérieures pour voir si on est toujours, euh, si toujours euh, carré dans, dans ce qu'on fait. Quoi.
0: Nous arrivons maintenant à, dans l'espace de, de conditionnement. Les bières sont conditionnées euh, en bouteille 75 centilitres, mais aussi en fût.
2: Oui donc bah, en fût ça reste encore euh, même si on commence à la trouver euh, ça reste quand même un, je vais pas dire à discrétion mais ça reste euh, en volume assez limité, on, on fait quand même essentiellement de, de bouteilles euh, refermentées, on procède de la manière suivante, en fait on a un, un tank TBF dans lequel on fait notre, notre ajout de sucre avant, le, avant la mise en bouteille on ajoute le bouchon, le muselet, on met directement, donc la, les bières sont étiquetées auparavant, euh, et on met tout ça directement en carton sur palette et on descend en chambre chaude tout de suite. Pour les techniciens, on filme nos palettes avant de les mettre en chambre chaude et ça permet à la condensation de se mettre à l'extérieur du film et de ne pas mouiller les cartons.
0: Quand tu dis on, on descend en chambre chaude, c'est ouais. pas, pas qu'au sens figuré parce qu'on a derrière nous un, un ascenseur, un monte-charge qui ouais, permet d'accéder euh, à la cave. Ouais,
2: ouais, donc c'est vraiment la cave chaude, donc elle est au sous-sol cette cave. Et donc c'est là qu'on fait euh, toutes nos réfermentations en bouteille. Euh, et donc on va y aller tout de suite et je vais te montrer ça.
0: Tu me disais tout à l'heure que euh, au restaurant il euh, y avait une, une tireuse, mais que c'était assez nouveau. C'est pour que le personnel se fasse la main parce que bientôt on pourra déguster la, euh, la, la, la bière à la pression. Mais jusqu'ici, elle était servie exclusivement en bouteille.
2: Oui, oui, bah c'était vraiment euh, dans le respect de notre tradition et du. du plaisir aussi de boire la, des bières refermantes en bouteille. Et d'ailleurs, elles seront toujours disponibles en bouteille, même si on pourra la déguster à la pression. Mais oui, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours vendu nos bières en bouteille aux bars et restaurants. Et euh, voilà, d'ici quelques mois, pour cet été, on pourra euh, enfin euh, boire nos bières à la pression. voilà Mais bon, il y en aura pour tous les goûts, puisque les bouteilles seront toujours disponibles. Voilà, donc là, on arrive dans la chambre chaude. C'est ça, on est dans la chambre chaude, donc là où on stocke toutes nos bières sorties d'embouteillage, déjà emballées, soit en, en caisse palette soit en, en palette prête à l'expédition euh, en carton. Comme on peut le voir, il y a essentiellement de la cuve des jonquilles, qu'on peut voir euh, de tout, tout ce côté-là, donc on va dire que euh, les trois quarts de la cave, euh, c'est de la cuve des jonquilles. Ce qu'on peut voir aussi, c'est le contrôle de la refermentation en bouteille. On a des petits euh, afromètres on appelle ça comme ça, qui nous permettent de mesurer la saturation des bouteilles en cave. Et voilà, c'est ici qu'on qu contrôle un peu le, le, la saturation, la, la refermentation en bouteille. Voilà.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation.
2: On commence par la plus connue, euh, la, on, va, on va dire la bière emblématique de la Brasque Baron, c'est la cuvée de la bien sûr. Euh, on va dire celle qui... Qu'on ne présente plus, qui peut-être fait un peu d'ombre aux autres, mais euh, voilà, c'est vrai que c'est notre réussite, c'est aussi celle dans laquelle euh, notre levure s'exprime le plus. Voilà, on a, euh, comme on disait tout à l'heure, on, on a une levure, euh, une souche de levure qu'on conserve à la brasserie, qui n'existe qu'ici, qui vient d'une vieille ferme-brasserie euh, qu'on a récupérée à l'époque de la création de la brasserie, qui pendant plus de 20 ans a été euh, travaillée uniquement à la brasserie, donc pas conservée dans un laboratoire, pas de propagation, que des levures nettoyées, on va dire, à, à l'ancienne euh, acidifiées sur place, nettoyage de levure, comme on appelle ça. Donc ce qui a permis à, la, à cette levure de, de muter pendant toutes ces années et de créer son propre caractère. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'elle dégage tous ces esters particuliers qui signent chacune de nos bières, quoi, qui est vraiment propre à la brasserie au bord. Voilà. Et donc dans la cuvée de Jonquille, c'est sur cette bière-là que ça va ressortir le plus parce qu'on a vraiment une bière simple, euh, malt pilsen, euh, un tout petit peu de froment, trois houblons euh, de variété euh, locale. Donc voilà, le, l'allure levure très bien dans cette bière et c'est ça aussi, je pense, qui fait sa, sa notoriété. Alors, dans la cuvée de Jonquille, on a une robe dorée pâle avec une mousse euh, très blanche, assez crémeuse. Au nez, on va déjà avoir... Un aperçu de, de, de la levure, on a quelque chose qui va tirer un peu sur le... On a aussi un petit peu doublon, donc on a un peu d'agrumes florales et euh, cet ester particulier euh, rustique fermier de, de cette levure qui ressort. Quoi. Une levure qui s'approche un, un peu de, du, du style saison, mais vraiment avec une signature euh, assez unique. Quoi. Voilà. On a un é qui est présent, on n'est pas dans des, euh, des arômes de houblon euh, ultra fleuri euh, comme on pourrait le trouver dans des, des bières en euh, dry hopping ou ce genre de choses, ça reste assez euh, subtil et c'est ce qui va dénoter dans la dégustation, c'est vraiment euh, un équilibre entre le malt, le houblon, la levure qui s'exprime aussi et c'est un peu ce, ce fil conducteur qu'on va voir tout au long de la dégustation. Donc à la première gorgée on va vraiment retrouver ces notes agrumes florales. On parle souvent de, de notes un peu poivrées aussi. Euh, voilà, donc C'est à la fois complexe, euh, parce qu'on a, a vraiment différentes notes qui, qui arrivent, mais euh, toujours en équilibre. Donc euh, subtilité, complexité en même temps. Et euh, voilà, au fur et à mesure de la dégustation, on va redécouvrir des autres notes. Donc, le, en, au début, on va plutôt avoir le l'agrume, après un, un peu plus le floral. Et après, la levure va s'installer, le côté levuré va s'installer avec ces, ces petites notes... Euh, Poivré.
0: Voilà. Deuxième dégustation.
2: Alors là, on est sur la Noblesse Oblige. Donc, c'est une bière beaucoup plus récente. C'est une des dernières bières permanentes qu'on a créées, euh, qui date de 2015. À l'origine, c'est une collaboration qu'on a faite avec euh, Garrett Crowell, qui était le euh, brasseur euh, de Jester King, que je connaissais depuis quelques années, puisqu'on se rencontrait tous les ans euh, sur un festival euh, aux États-Unis. Et euh, on appréciait chacun nos produits mutuellement. Et euh, il voulait absolument faire une bière avec notre levure. Et il voulait euh, apporter sa petite touche euh, texane, euh, enfin de bière un peu US, avec notre levure. Donc lui, il travaillait déjà beaucoup sur les cultures mixtes tout ça. Il faisait déjà pas mal de choses. Euh, il s'intéressait beaucoup aux bières fermières, aux saisons et tout ça. Et donc, euh, et donc il est venu jusqu'à Guccini avec sa compagne, et puis un autre membre de l'équipe pour euh, brasser au baron. Et donc, euh, l'idée, c'était d'allier, faire une bière à quatre mains, en fait. Hein. Et donc, on a fait une, la Noblesse au Lige, qui est une bière, euh, une base un peu saison. Et donc, lui, il a amené son C'était du sorachi, qu'on a couplé bon, avec euh, du miel pour un peu arrondir les angles et avoir quelque chose de plus... Euh, euh, je ne vais pas dire de plus rustique, mais de, de, de moins... Euh, avec des, des, des prises d'arômes de, 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 un peu moins euh, aigus on va dire avoir quelque chose de plus, plus équilibré trouver enfin la recherche de l'équilibre en fait en, au final c'est un peu tout ce qu'on fait à chaque fois sur nos bières euh, donc on a ajouté du miel avec le sorachi ça matchait assez bien et on a, derrière il y a aussi forcément notre levure qui est là parce que c'était un peu le but de la collaboration et donc euh, voilà c'est la première fois pour nous en 2015 qu'on utilisait des houblons euh, euh, non européens on va dire voilà bière fermière euh, houblonnée euh, un peu exotique on va dire ça donc on a une robe euh, un peu plus dorée que la jonquille, euh, un peu moins pâle aussi, euh, une, levure, une, une mousse un peu moins dense mais tout aussi blanche, euh, au nez, bah, clairement on a tout de suite le, le, le sorachi qui ressort, hein, ce, ces arômes exotiques, c'est un peu poivré aussi, mais là on est plus sur les arômes de houblon que sur le, la levure, forcément là au nez on va moins sentir la levure euh, directement. Euh, par contre, quand on va déguster, là on a vraiment une texture un peu plus douce qui est apportée par le miel qui va un peu justement équilibrer ce, ce houblon qui est assez punchy. Là on va vraiment sentir la levure aussi qui va s'exprimer. Donc voilà, ça a fini sur un bel équilibre avec cette petite touche exotique de houblon qui est assez rafraîchissante.
0: Troisième dégustation, Xavier. On enchaîne avec la, la première bière de la brasserie au Baron, la Saint-Médard.
2: La Saint-Médard saison. Donc, la première bière brassée par la brasserie au Baron en 89, en juin 89, lors de l'ouverture de la brasserie. Donc, une recette euh, créée par euh, mon papa et mon grand-père qui s'inspire fortement de la saison que mon grand-père brassait dans la brasserie Cavenel à Dour, là où mon papa est né aussi. Donc, une bière... Euh, euh, vraiment inspiration saison, donc une bière euh, sur la céréale, sur le côté biscuit, le côté euh, rustique de la céréale, des houblons aussi euh, traditionnels, un tout petit peu d'épices. Je sais que des fois on voit ça d'un côté négatif aujourd'hui, mais ça reste quand même une tradition dans la saison, donc euh, c'est tout à fait respecter le style que, que d'en mettre. Donc un tout petit peu de coriandre, un petit peu d'écorce d'orange amer, Ça nous fait une bière euh, couleur orangée, abricot foncé. Je ne vais pas dire opaque, mais assez trouble. Et une mousse euh, blanche, couleur crème, on va dire. Voilà, donc, euh, on va dire, c'est pas une bière rousse, mais on a quelque chose d'assez orangé, assez, assez intéressant. Donc, c'est souvent ce côté saison où on a la, 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 le côté non filtré, la céréale qui est présente. Voilà. Premier abord, il y a quand même ce côté épice qui sort un petit peu. Et derrière, on a les. Le Côté euh, fermier du, du, du malte qui est, qui est présent, hein, donc euh, du malte pelel, du malte malt biscuit, notamment biscuit, c'est un bon terme parce que c'est vrai. Voilà, on, on a vraiment ce côté euh, céréale euh, cuite qui sort, mais malgré tout, voilà. C'est une saison, elle est très sèche, donc très désaltérante. On sent pas du tout les 7 degrés. C'est vraiment un compromis entre le voilà le, le, le goût, les flaveurs de malte et euh, le côté sec désaltérant. Euh, qui donne une bonne buvabilité, en fait.
0: Quatrième dégustation, la Saint-Médard-Brune.
2: Donc, Saint-Médard-Brune, on va dire que c'est un peu une, une déclinaison... On va, allez, on va, les Birgis, qui appelleraient peut-être ça une black saison. Donc, c'est une déclinaison de notre saison en Brune qui est née tout simplement parce que euh, pour la période de, de, de Noël, on, on voulait sortir une... une une bière de Noël. La tradition était toujours bien ancrée. Donc on a décliné notre saison en brune, donc avec des maltes torréfiées, bien sûr, et aussi un brassage avec euh, l'ajout de baies de sureau lors de l'ébullition. Voilà, Ça apporte un côté euh, euh, fruit confit qui se marie très bien avec le côté euh, torréfié. Ça masque aussi un peu le côté astringent du, du torréfié, donc ça donne vraiment un accord euh, torréfié-fruits confit euh, assez sympa. Quoi. Ça réconcilie les les, les gens qui ont peur des, des bières brunes euh, avec ce style de bière, puisque on a aussi en plus ce côté saison sec des altérants qui, qui, voilà, qui, qui clive totalement avec le, les bières brunes belges sucrées et fortes qu'on qu peut voir euh, traditionnellement. On est totalement en clivant par rapport à ça parce là on est sec, euh, on est à 7 degrés et on, on a vraiment des arômes euh, assez sympathiques sur, sur l'équilibre sur donc sur les céréales, sur le, le fruit et, euh, et l'allure qui est toujours là donc à l'aspect on a vraiment une bière noire donc euh, c'est vrai qu'on a tendance à l'appeler la brune mais en fait elle est quand même vachement noire et on a toujours cette, euh, cette mousse qui ressemble un peu à celle de la, la saison donc euh, euh, un peu plus crème quand même que sur la, la saison un peu plus jaunâtre un peu expresso on va dire assez dense donc on euh, est finalement c'est assez frais euh, on sent pas encore trop le côté torréfié euh... Peut-être un début de, de, de notre fruité qu'on pourrait deviner. Voilà, donc la dégustation. On a d'abord ce côté torréfié, bien sûr, qui, qui, qui arrive en premier. Mais qui est très vite adouci. Euh, par justement l'ajout la des baies de sureau. Voilà, donc on a un côté vraiment on a vraiment un torréfié, mais euh, torréfié désaltérant. Voilà, donc c'est vraiment ce qui qualifie un peu cette bière. Sec, torréfié. Donc on a vraiment la, les saveurs euh, fortes du torréfié et le, le côté agréable désaltérant de, de la saison à la fois. Cinquième et dernière dégustation. Oui, on change totalement de registre puisque c'est l'unique bière euh, de la gamme euh, dans laquelle on n'utilise pas notre levure. Pourquoi Parce que là, on est parti sur une, sur une bière euh, acide. Euh, donc, que d'autres appelleraient euh, sour. Euh, on était parti au départ sur une recette de grisette, hein, une bière un peu sur le froment, sur le blé. Euh, et alors pourquoi donc on l'appelle la laisse-majesté Pourquoi Parce que euh, pendant très longtemps, à la brasserie, euh, lorsqu'on avait plein de gens sur la terrasse, euh, euh, notre personnel réclamait beaucoup. Euh, ils disaient des clients, ils aimeraient bien avoir une bière fruitée. Euh, et alors c'était la mode des et de, tout ce genre de, de bière fruitée euh, très sucrée. Euh, on, à l'époque on parlait aussi beaucoup de prémix et tout ça quoi. donc c'était vraiment pas du tout notre, notre cam euh, à la brasserie, c'était pas notre, notre style de, 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 de ce qu'on aimait bien brasser et petit à petit ces dernières années on a quand même senti le palais des, des, des clients euh, changer avec beaucoup plus d'ouverture sur l'amertume et aussi sur l'acidité et donc euh, on s'est dit bah, c'est peut-être le moment de faire quelque chose sur des bières fruitées on est, on est parti sur une bière acide et fruitées en l'occurrence on, euh, on a travaillé avec de la mûre Purée de mûres euh, 100% euh, fruits, sans ajout. Bière acide, base de blé à la mûre, qui s'appelle la lèse-majesté. On a une robe euh, toujours euh, opaque, rouge un peu rosé. et Une mousse très blanche, qui elle aussi tire un peu sur le, le rose pâle, mais euh, plutôt blanche. Une mousse un peu plus aérée, mais, mais bien consistante quand même. Au nez, on a déjà ces parfums fruités de, de murs qui sont bien présents. Euh, on, encore une fois, on peut aussi deviner euh, l'acidité qu'on va y trouver, mais ça, ça joue plutôt sur ce côté parfumé euh, de fruits. Voilà, et la dégustation, c'est on on est, est le fruit qui domine. Euh, je dirais peut-être plus que l'acidité encore. L'acidité, on la, on la sent vraiment en fin de bouche. Donc encore une fois, on a quelque chose d'équilibré. De, de, euh, on a de la texture aussi. Malgré tout, malgré qu'on n'a pas notre levure, on retrouve euh, ce qu'on essaie de, de trouver dans les autres bières, c'est cet équilibre. Voilà, ce côté acide apporte quand même un côté frais, un peu plus forcé, on va dire, sur, sur ce type de bière. Mais euh, voilà, avec une dominante fruitée quand même. Mais... Euh, sans aller dans, le, dans le, la saturation du palais, ça reste très buvable et très équilibré.
0: Xavier, en guise de conclusion, le mot de la fin, alors peut-être d'abord, euh, combien de personnes travaillent aujourd'hui à la brasserie et puis quels sont les, les projets euh, Projets de développement, projets de création, projets de nouveautés
2: Donc, euh, à la brasserie, on est à peu près à, on va dire, on va pour 4000 hectos, 5 équivalents en plein, quoi, à peu près. Et les projets futurs, eh euh, bon, c'était vraiment un gros dossier de, de changer cette salle de brassage, de, de pousser les murs, de, de, de conserver l'espace, l'âme du lieu et de, 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 de changer de matériel, de tout moderniser. C'était un gros, un gros chantier. Donc euh, les futurs projets, eh bien, euh, là, dans la continuité, ce qu'on va faire, c'est euh, apporter un parc de fûts inox pour, euh, pour, euh, bah, tout simplement pour, pour les fûts aujourd'hui euh, on travaille essentiellement localement. Donc... Euh, donc euh, le, le, le fût plastique n'a plus son intérêt. Et après, bon, on va continuer à, faire des, à refaire des, des, des collaborations, des, des bières éphémères, euh, continuer à, à, à ouvrir notre éventail de, de, de bières, mais toujours en fait, essayer d'ouvrir de, 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 des, des horizons tout en gardant la même philosophie. Donc explorer un peu euh, toute cette gamme de ce côté fermier rustique de bières et, et tout en s'amusant. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. On a plein d'amis avec qui on aimerait bien faire des, des brassages. Euh, donc euh, beaucoup de choses à faire et après il y a tout le côté environnemental donc c'est à dire essayer d'économiser de l'eau économiser de l'énergie euh, réutilisation donc par exemple on, on travaille avec un, un, sur la méthanisation pour, pour nos résidus de brassage donc aller plus loin par rapport à ça pour, pour vraiment être efficient à ce niveau là on restera toujours à la brasserie baron, euh, la petite bracelet au bord de l'eau euh, dans le petit village de Gussigny, donc euh, on ne deviendra jamais une, un gros faiseur de, de, du milieu. <rire>
0: Merci à Alain, Xavier Bayeux et à toute l'équipe de la brasserie au Baron pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et vous pouvez encore soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est dans la description. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer